0: Glória a Deus, abra sua Bíblia, Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo 7, um texto que tem falado muito comigo durante esse período, Lucas capítulo 7, versículo 11, nós vamos ler do 11 ao 17? já que a gente tem o costume, vamos fazer uma leitura responsiva nessa noite, eu leio os versículos ímpares, irmãos, leio os versículos pares, até para dar tempo de beber água, dois cultos. amém? Leio os ímpares, irmãos, leio os versículos pares, em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão, Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela, e disse, não chores. -se, -se um Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu a sua mãe. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunviança. Vizinhança. Deus, meu Pai, nessa noite essa é a Tua Palavra. Esse é o texto, Senhor, que o Senhor nos reservou para essa noite. E que eu possa apenas ser um canal daquilo que o Senhor quer falar nessa noite, Pai. Que nós possamos, Senhor, tratar daquilo que o Senhor planejou para esse dia porque nada foge do Teu controle. O Senhor já tinha planos nessa noite, Pai. É isso que eu te peço. agradeço em nome de Jesus e você pode se assentar. Esse texto, ele tem falado muito comigo, como o presbítero Gisele disse um pouco mais cedo aqui no primeiro culto, e na quarta-feira que eu preguei, recentemente eu falei, nesse tempo de pandemia, nesse tempo onde nós experimentamos tantas coisas, parece que o ano de 2020, já está durando mais de dez anos. A gente parar para pensar que em apenas três meses, quatro meses, Tanta coisa aconteceu no mundo, aconteceu no Rio de Janeiro, aconteceu no Brasil, aconteceu nas nossas casas, aconteceu coisas dentro da minha família, tempo de perda, tempo difícil, tempo onde nós experimentamos tantas dificuldades, uma crise instalada, mas eu olho para esse texto e eu vejo aquilo que Deus compartilhou com o meu coração durante esse tempo todo. E o presbítero Gisela até comentou, a gente está falando muito sobre muitas coisas, eu falei isso com alguns amigos recentemente mas é tempo de nós falarmos acerca de Jesus. Deus colocou no meu coração que este é o tempo onde nós precisamos, mais do que nunca, falarmos sobre Jesus, falarmos sobre o Evangelho. E o Senhor colocou no meu coração e eu tenho me desafiado um tempo a falar somente sobre o Evangelho. Até que haja uma mudança de direcionamento, uma mudança de rota, eu tenho uma vontade de falar somente sobre aquilo que... Jesus nos fez e Jesus lhe ensinou através da sua vida nos três anos de ministério que ele viveu aqui na terra. E o tema dessa mensagem, eu até estava pensando, e eu falei isso em outro lugar, mas o tema dessa mensagem é a notícia que o mundo precisa. Você pode repetir isso comigo? A notícia que o mundo precisa. Pode ser melhor. A notícia que o mundo precisa. Aí você vai perguntar, Júnior, a notícia que o mundo está precisando... É a vacina. Estão aí correndo atrás disso. Não estou dizendo disso. Eu lembro que eu fiquei até marcado por algumas pessoas e até foi brincado aqui. No começo da pandemia, eu vivi um tempo onde realmente eu estava muito preocupado com o que estava acontecendo. E a minha, a minha cabeça, de quem fez uma faculdade de exatas, preocupado com aquilo que estava ao redor, começou a se preocupar com isso tudo. E chegou um momento que eu aprendi com algumas pessoas que aquilo que eu precisava me ocupar, aquilo que eu precisava entender nesse tempo, não era simplesmente a doença, não que você vai viver sem estar informado do que está acontecendo, a gente segue informado, mas aquilo que nós precisamos nos informar mais do que nunca, é sobre as palavras que o Evangelho nos deixa, as palavras que Jesus nos ensinou, e eu ouvi recentemente conversando com alguém, que a gente vive um tempo onde as pessoas estão mais carentes, estão sedentas de ouvir sobre a Palavra de Deus, de ouvir sobre Jesus, mais do que nunca. Nós vamos ver que há pessoas que estão com corações sensíveis, estão abertas a ouvirem sobre aquilo que Jesus nos ensinou, mais do que em outros tempos. O mundo está numa situação onde as pessoas estão sensibilizadas, seja com a perda, seja com a crise financeira, seja com a dificuldade, e eu tenho uma certeza no meu coração, a notícia que o mundo precisa é Jesus. A notícia que o teu vizinho precisa é Jesus. A notícia que o teu grupo de família precisa é sobre Jesus. A notícia que o teu bairro precisa é de Jesus. A notícia que o teu trabalho precisa é sobre Jesus. Então, irmãos, mais do que nunca, é tempo de eu e você falarmos de Jesus. Amém? É. Nós estamos diante de um cenário. Um cenário de tristeza e um cenário de esperança. Nós temos aqui duas multidões. Nós temos uma multidão que está carregando a tristeza e temos uma multidão que está andando com a esperança. Nós temos o enterro de um filho único, de uma viúva, que está saindo da cidade. Para você que talvez não saiba, no tempo do Novo Testamento, no tempo bíblico, os enterros não eram feitos dentro da cidade, eram feitos fora da cidade. As pessoas eram levadas, seus corpos eram levados para fora da cidade para serem sepultados em outro, outra localidade, então, essa, esse enterro, esse sepultamento, ele está saindo da cidade, ou seja, está no portão da cidade de Naim, e ali há um cortejo fúnebre que leva o corpo daquele menino, daquele jovem, para fora da cidade. Enquanto eles estão levando esse corpo para fora da cidade, Jesus e os seus discípulos e a multidão que acompanhava Jesus, está entrando na cidade. Naquele tempo, o portão da cidade era muito... Era muito característico. Havia um portão, havia uma entrada. Imagina que o Rio de Janeiro só houvesse uma entrada e uma saída. Mais ou menos, a gente tem hoje aqui, comparando um pouco parecido, Niterói. A gente, através da ponte de Niterói, sem ser as barcas, óbvio, mas de carro, é a única forma de nós chegarmos à cidade de Niterói. Da mesma forma, aqui em Naim, nós temos o portão da cidade. E nesse lugar de encontro, nesse lugar de entrada e de saída, tem uma multidão que está saindo carregando um corpo... e tem uma multidão que está seguindo a Jesus... levando a esperança para aquele tempo, para aquela cidade... e aqui eu entendo uma coisa, eu quero compartilhar com você... Jesus ele entra na cidade de Naim... Jesus ele entra nessa cidade... e eu entendo que quando Jesus entra em algum lugar... quando Jesus chega em algum lugar... quando Jesus pisa em algum lugar quando Jesus se encontra com uma pessoa, quando Jesus visita alguma casa, é impossível que aquele lugar fique da mesma maneira. Então eu quero dizer a primeira coisa que nós falamos como um clichê ao longo de tantos anos. Jesus está nesse lugar hoje. E é impossível que Ele esteja em um lugar e pelo menos uma vida não seja transformada. E eu não sei como está o seu coração nessa noite. E a primeira notícia que eu tenho para dar é que Jesus está aqui hoje. E Ele pode mudar a tua história, Ele pode mudar a história da tua casa, Ele pode mudar a história da tua família, Ele pode mudar a história do teu ministério. Se Jesus está aqui hoje, irmão, se você crê nisso, creia, porque hoje pode ser a noite da tua mudança. Jesus chegou naquela cidade, Jesus chegou em Naim, e a história daquela cidade não ia ser mais a mesma. Jesus está entrando com os seus discípulos e numerosa multidão. Abrindo um parênteses, recentemente eu falei aqui sobre isso. A Bíblia é muito clara, ela separa discípulo de multidão. E eu falei recentemente sobre isso. E esse texto realmente fala, e eu fico perguntando, num tempo onde nós estamos vivendo, é um tempo onde nós separamos quem é discípulo e quem é multidão. Porque quem é discípulo não vai até o final. Se aqueles milagres não acontecem, os discípulos continuariam caminhando, continuariam firmes. A multidão está enquanto convém. Está enquanto o pão está alimentando. É um tempo tão difícil, mas é um tempo que nós continuamos crendo e mostrando que nós somos discípulos dele. Amém? Então Jesus entra naquele lugar. Jesus entra com seus discípulos e sai o enterro do filho único de uma viúva. E aqui só de olhar esse texto, olhar essa sentença eu fiquei sentindo a dor dessa mulher, ela já era uma viúva, ela tinha perdido o seu marido, ela já tinha perdido aquele que sustentava a casa, não é um tempo igual hoje, é um tempo diferente, o homem era, era o sustentador da casa mais do que, talvez você pense nos dias de hoje, naquela época só tinha essa opção, as mulheres não trabalhavam, não sustentavam a casa, então aquela mulher tinha perdido o seu marido, tinha perdido o pai daquela família, Aquela família se encontra nesse momento desestruturada. E aí aquela mãe que perdeu o marido vai criando seu filho, crendo que o filho que cresceria, que seria depois o irmão mais velho, seria o único irmão na verdade, seria o único homem da casa, seria a esperança dela. Ele ia trabalhar e ia sustentar a sua mãe. E a gente vê que essa mulher perde agora, também o seu filho, é um tempo de perda para essa mulher, é um tempo difícil, é um tempo onde ela olha para a situação, olha para o que está acontecendo e talvez ela se pergunte por quê, nós vivemos um tempo onde muitas pessoas experimentaram perdas, eu posso falar por mim, recentemente tive a perda mais difícil da minha vida, mas eu tenho a certeza que quando Jesus se encontrou com o meu coração, mesmo nesse momento tão difícil, as coisas elas vão mudando. Porque quando nós vivemos perdas, o pastor Renato pregou aqui recentemente, é um tempo, recentemente é um tempo de perdas sim, mas é um tempo onde nós perdemos algumas coisas, mas nós não podemos nos perder. Talvez você tenha experimentado alguma perda Algum familiar, algum amigo Ou talvez essa situação tenha te trazido Para uma situação de crise financeira Uma preocupação Mas eu quero dizer que quando Jesus se encontra com você Quando Jesus ele contempla a tua dor ele contempla a tua dor A tua vida não fica da mesma forma Ele se preocupa com a tua dor Ele se preocupa com a tua aflição Ele se preocupa com aquilo que você está passando E aqui eu entendo uma outra coisa Antes de eu falar sobre isso é que essa multidão, ela está carregando a morte, e a outra multidão, ela vai indo com Jesus, é interessante porque são duas multidões, e a Bíblia separa muito bem, a Bíblia fala, com Jesus e a seus discípulos, e numerosa multidão, versículo 12, grande multidão na cidade, ia é com ela, uma multidão, isso aí pastor Fabrício, está ligado, carregava a morte, uma outra multidão carregava a vida, uma multidão carregava tristeza, outra multidão carregava alegria Uma multidão carregava que não tinha mais solução, não tinha mais jeito A outra multidão carregava que a esperança andava com ela Uma, esperança, uma, uma multidão falava que não tinha mais caminho, que aquela mulher estava perdida Mas uma multidão levava o caminho uma multidão falava que era mentira, mas a outra multidão levava a verdade. Uma multidão levava a morte, a outra multidão carregava a vida. Aqui eu pergunto para nós nessa noite, qual a multidão que nós estamos sendo para esse tempo? Ai, irmão, eu tenho me angustiado com algumas coisas. Eu tenho me angustiado com algumas situações que nós estamos vendo. Talvez eu fale isso aqui com tristeza. Não é possível, irmão, com todo respeito, que a política vai separar a nós. Porque aquilo que nos une é maior do que o que nos separa. Aleluia. Às vezes a gente para para ver o que tem acontecido nos últimos tempos. E a gente vê algumas coisas e a gente fica assim: Senhor, um político, lá do A, lá do B, lá do C, lá do D, não importa. A nossa causa é maior, gente aquilo que nós carregamos vai muito além do cenário político atual. Eu falei recentemente, Jesus falou que a gente ia ter fome, falou que ia ter terremoto, falou que ia ter doença, falou que o amor de muitos esfriaria, falou que a gente teria dificuldade, no mundo teria aflições, e eu pergunto, por que nós nos assustamos com isso? Mas a verdade é que enquanto o mundo lá fora contabiliza a morte... Nós precisamos levar a vida, levar a esperança, levar a notícia que o mundo está precisando. Então pare de andar com essa multidão que carrega a morte. Vamos andar com a multidão que carrega a vida. Pare de andar com a multidão que não vai te levar a nenhum lugar nenhum. Ande com a multidão que te leva para a cruz, para o evangelho, para a salvação. A gente está perdendo muito tempo, irmão. E eu tenho muito temor para falar sobre isso. Esse texto ele bateu o encontro comigo. Minha esposa sabe, algumas pessoas sabem. No começo da pandemia, eu estava vendo o jornal o dia inteiro. Era o dia inteiro no jornal. A minha formação me fez acompanhar algumas notícias. Eu até brinquei alguma vez, né, Elisângela? Sabe disso. Cai na pilha aí, algumas coisas. Que eu sou cientista e a gente ouve muita coisa ouvi algumas coisas que não foram nem legais, mas amém mas mais do que isso eu sou filho de Deus Aleluia. e chegou um momento na minha vida que eu falei assim, Senhor eu sei o que está acontecendo aí teve algumas pessoas falaram assim Júlio, as pessoas morriam, morreram hoje? não sei mais, não quero saber Aleluia. mas se você me perguntar o que a palavra de Deus fala sobre isso tudo Aleluia. chegou um tempo que Jesus falou comigo assim, meu filho para com isso Aleluia. vai para a cruz Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, coração aberto. O meu maior medo nessa pandemia aconteceu de outra forma. E quem está aqui sabe disso. Foi triste, foi duro. Chorei muito. A pessoa que eu mais temia perder, que era o grupo de risco mais risco possível, eu perdi de outra maneira. Mas eu não vim aqui para falar da morte da minha avó, embora eu amasse muito ela sentasse ali. Eu vim para falar da vida de Jesus, que salvou ela e salvou todos nós e ela me ensinou isso eu lembro que algumas vezes minha mãe está ali, a gente sabe, a gente perdeu alguns familiares eu vi a minha avó enterrar uma, uma bisneta de 14 anos e eu lembro que naquele dia, um dia tão cruel eu virei para ela e falei assim, vó como a senhora está de pé porque a gente estava preocupado, desesperado falava assim, olha, não vai aguentar, ela vai passar mal uma bisneta 14 anos, um erro médico não era para ter acontecido na nossa visão ela falou, meu filho eu estou com Jesus enterrei marido, enterrei filho, enterrei bisneto. um dia vocês vão ter que me enterrar, mas o que eu carrego, vocês também precisam carregar irmãos, mais do que nunca, é um tempo onde eu sei que Está difícil, está doendo para algumas pessoas. Mas eu tenho que dizer que aquilo que nós carregamos é muito maior do que tudo isso. Aquilo que nós vivemos é muito maior do que tudo isso. Aquilo que nós experimentamos na casa de Deus é muito maior do que algumas coisas. Ah, irmãos, às vezes eu olho para algumas situações e falo assim, Senhor, eu queria resolver algumas coisas, mas a verdade é que o tempo que nós estamos experimentando, não está para nós pararmos para resolvermos algumas coisas, e falarmos assim, olha, parei aqui, parei no meio do caminho e não vou continuar andando, é tempo de nós continuarmos a caminhada, o tempo da vinda de Jesus está tão próximo, pode ser que essa pregação não termine. pode ser que amanhã de manhã tu nem saiba, você nem saiba trabalhar, pode ser que domingo que vem nem tenha Santa Ceia, mas tenha na Glória, esse tempo tem me ensinado que é tempo de nós abandonarmos a multidão que não carrega Jesus. E sermos na multidão que vai levar Jesus para a tua rede social, para os teus vizinhos, para a tua família. Eu tenho um desafio daqui a pouco para viver. Vou receber alguém em casa que não conhece Jesus. E a gente se preocupando com isso, como que vai ser, eu falei, Senhor... Não sei como vai ser, mas o Senhor pode trabalhar. São 28 anos orando pela mesma pessoa para se converter. Mas pode ser agora. Pode ser agora. Sabe por quê? Porque eu quero ser a multidão que carrega Jesus. Ontem eu estava na rua, estava em algum lugar. E eu acabei andando por o que eu queria comprar, não consegui comprar. Cheguei no estabelecimento, entrei no lugar e encontrei uma pessoa que por muito tempo esteve aqui. E ela me atendeu, uma dezenas de caixas foi a pessoa que me atendeu. Eu entendi que o Senhor me fez me frustrar com a compra que eu queria fazer e não fiz. Andar uma quantidade de tempo que eu achei que era desnecessária. Eu falei, Senhor, por que eu não peguei ônibus? Eu fui andando, porque o Senhor estava trabalhando comigo. E eu peguei exatamente aquele caixa. E eu falando com essa pessoa, peguei o telefone, falei algumas coisas. E aí eu fui para casa e o Senhor falou comigo assim: Meu filho, não é Jesus que você está carregando para esse tempo, não é o que você quer? Irmãos, eu quero perguntar para você nessa noite: Qual tem sido o teu assunto? Do que nós temos falado? Do que nós estamos, o que nós estamos carregando? Porque aquele teu vizinho que debochou a vida inteira que você é crente, talvez esteja lá precisando hoje. Não sei se vocês têm essa experiência, mas eu estudei numa faculdade pública que todo mundo debochava dos cristãos. Mas quando eu chegava, eles paravam. Porque eles me respeitavam. Mas eu tinha uma, uma coisa curiosa ao longo do tempo. Quando alguém precisa, é o crente que ele procura. Meu pai não é cristão, era dele que eu estava falando, mas no momento onde ele estava mais desesperado, no momento que ele estava mais terrivelmente angustiado com a dor dele, ele vira para mim e fala assim, meu filho, ora por mim lá, eu falei, ah, mas você não acredita, é hora de nós falarmos de Jesus, a notícia que o mundo precisa não é a cura da Covid-19, porque vai vir a Covid-20, 21, 22, 23... Mas o evangelho não passa Passarão céus e terra Mas as minhas palavras não passarão Aleluia. E eu olho para esse texto Era o filho único de uma viúva Imagina para aquela mãe Enterrar o filho único Tendo perdido seu marido E o texto fala O Senhor vendo-a Se compadeceu dela A primeira coisa que eu tenho para dizer É que Jesus enxergou aquela mulher Vendo-a. Eu tinha um professor na faculdade que, eu já acho que até falei algumas vezes, ele falava que existe uma diferença entre olhar e ver. Olhar, a gente olha muita coisa. A gente passa na rua, olha alguém passando. Mas quando a gente vê alguma coisa, não simplesmente a gente olha, mas a gente se preocupa com aquilo. E eu quero dizer nessa noite que você está aqui, ou você que está em casa, Jesus, ele está te vendo pode ser que ninguém esteja te vendo, pode ser que ninguém esteja te enxergando, talvez você fale assim, olha, eu estou passando por essa situação e ninguém me mandou mensagem, ninguém me procurou, ninguém quer saber a minha dor, as pessoas parecem que se afastaram de mim, mas eu tenho para dizer para você nessa noite, Ele está te vendo, Ele sabe a tua dor, Ele sabe qual tem sido a tua o teu motivo de angústia qual tem sido a causa do teu choro porque você está perdendo noite de sono eu quero dizer nessa noite que a notícia que você precisa é Jesus está te vendo ele sabe o que você está passando ele sabe o que você está enfrentando e fique tranquilo no momento certo ele vai agir por você Glória a Deus. e mais do que isso a palavra fala que o Senhor se compadeceu dela a palavra usada para compadecer significa muito mais do que aquilo que nós estamos vendo. Para a cultura da época, era como sentir a dor no seu próprio intestino. Aí você vai falar, intestino é, naquele tempo, as emoções, aquilo que nós temos hoje no nosso coração, dizendo assim de forma figurada, aquilo que nós achamos que o nosso coração sente, era o intestino. O que esse texto está dizendo é que Jesus olhou para a causa daquela mulher olhou para o choro daquela mulher e Jesus sentiu a dor daquela mulher e aqui eu entendo que a notícia que o mundo precisa de uma igreja é de cristãos que enxergam a dor do outro e conseguem sentir a dor daquela pessoa irmão. Aleluia. é tempo de eu saber que a dor do meu irmão é a minha dor a dor do presbítero Luciclei é a minha dor a dor do Diácono Patrick é a minha dor a dor daquela mulher Jesus sentiu dentro de si e talvez você fale assim, olha, ninguém está me vendo, ele está te vendo. Ninguém sabe o que eu estou passando, ele sabe o que você está passando, ele sabe qual é a tua dor, ele sabe o que você está passando dentro de você. E eu tenho certeza que no momento certo, ele vai mudar a tua história. Mas eu acho intrigante. Jesus olha para a mulher e fala, não chora já ouvi algumas mensagens sobre isso e eu fico às vezes pensando num cenário onde a mulher perde o seu único filho, já tinha perdido o seu marido, chega um homem desconhecido para ela e fala, minha filha não chora isso não faz sentido nenhum olhando para o que está acontecendo aqui, nós olhamos e falamos assim, senhor qual o sentido disso como aquela mulher não vai chorar ela está perdendo o seu único filho ela já perdeu o seu marido e às vezes eu olho para algumas situações, eu olho para esse texto para entender que Deus não se move na minha, na minha lógica, não se move na tua lógica. Se ele está falando para você parar de chorar, irmão, fica tranquilo. Deus ele é especialista em causas que parecem perdidas. Ah, irmão, Deus é especialista em causas que parecem perdidas. Quando eu olho para esse texto, lá no fim, lá no começo eu falei. Que saía da cidade o corpo, o cortejo passava por toda a cidade. As pessoas olhavam aquele, aquele corpo ali, aquele velório. E quando saía da cidade, Pastor Renato, acabou a esperança. Meu Deus. Quando saía da cidade, é como se aquela pedra que a gente vê hoje, ou aquela areia jogada, acabou a esperança. Não tem mais jeito. Mas Deus é especialista em causas que parecem perdidas é quando todo mundo fala assim, olha, não tem mais jeito, aí ele age, entre o que parece difícil e o que parece impossível, aí entra o poder dele, somente ele atua, talvez você olhe para a situação e hoje e fale assim, Senhor, parece impossível, e ele fala, deixa comigo, é agora que eu entro. É agora que eu entro, é agora que eu entro, é agora que eu mudo tudo, é agora que eu vou atuar, é agora comigo, para de se preocupar, agora é comigo. Aleluia! Aleluia! Pastor Renato, Deus é especialista em gol de virada às 48 do segundo tempo. Não é bom? Teve gente que quebrou a cortina de casa, no primeiro dia de casamento, pensa nisso. É bom quando as coisas acontecem no último momento. Mas Deus é especialista nisso. Talvez nesse tempo, onde a paciência está indo já, está acabando tão rápido, você fale assim, Senhor, aquela porta que não abre, Senhor, aquele marido que não volta, aquele filho que não se converte, parece que a situação aperta cada vez mais, parece que está impossível, parece que não tem mais jeito. E alguém fala até para você, ó, oh, se eu fosse você, eu desistia. Se eu fosse você, cara, Deus não quer fazer isso. Mas eu venho dizer que é exatamente nesse momento que Ele chega e fala assim, olha, minha filha, não chora, agora é comigo. Meu filho, não chora, agora é comigo. O que eu quero dizer nessa noite é não chore. Eu sei que é difícil, a gente quer chorar em alguns momentos, chorar faz parte, mas fica tranquilo que no momento mais difícil, no momento que o mais está mais revolto, é o tempo onde Ele entra para resolver a tua história, para mudar a tua situação. Quando aquela mulher estava no seu último momento de esperança, é a hora que Ele chega para ela e fala, não chora, minha filha, agora é comigo. É quando você olha e fala assim, Senhor, todo mundo já abandonou essa causa, as pessoas que oravam comigo nem querem orar mais, o grupo que eu fiz no WhatsApp para orar já até acabou. Mas o Senhor fala assim, fica tranquilo, agora é comigo. Fica tranquilo, agora é comigo. E você vai ver o meu poder na tua vida. Você vai ver que eu sou Deus na tua vida. Você vai ver que eu me importo com você na tua vida. A notícia que o mundo precisa, irmão, vai muito além do poder da doença e da morte. Havia um preconceito, na verdade não era um preconceito, havia uma regra, havia uma lei. Que ninguém podia tocar em algo que era. Não podia tocar num defunto que se tornava impuro. Mas o texto fala que Jesus tocou no esquife. Jesus ele tem um contrassenso aqui. O corpo estava sendo levado para fora, porque ninguém poderia sepultar dentro da cidade exatamente para evitar que as pessoas tocassem no corpo. Mas Jesus ele vai lá e ele mesmo toca Ele mesmo vai lá e resolve tocar Eu aprendo uma coisa Aquilo que ninguém quer tocar, ele toca Aleluia. Aquele filho que ninguém parece, ó, não tem jeito, ele toca Aquele casamento que parece que fala assim, ó, esse aí não tem jeito, ele toca Aquela situação que o advogado já falou que não tem mais solução, Ele toca aquela causa que está perdida, que parece perdida, que há anos está lá para ser julgada, mas Ele toca. Aleluia. E quando Ele toca, irmão... É para mudar a história Quando ele toca é para libertar Quando ele toca é para restaurar Quando ele toca é para curar Quando ele toca é para mudar a história Eu quero dizer nessa noite Ele está aqui hoje e ele pode tocar a tua causa Ele pode tocar a tua dor Ele pode tocar o teu filho Pode tocar a tua filha Pode tocar o teu casamento Pode tocar o teu ministério Ele não tem preconceitos Ele não tem barreira Quando ele decide tocar Não tem nada que se coloque diante dele ele, o, o filho estava morto, mas ele tocou, não tinha mais jeito, mas ele tocou. Alguém fala assim, não tem, mas ele toca. A notícia vai além da doença e da morte. Eu sei que falar de ressurreição, falar de morte no tempo que nós estamos vivendo. É difícil Falo isso com meu coração pesado também Mas eu aprendo Que mesmo que a morte venha Mesmo que as perdas venham Eu continuo acreditando nele Eu continuo compartilhando a notícia Que o mundo precisa que é ele E aí Jesus Ele dá uma ordem Dá uma sentença Jovem, levanta-te Ele senta E Jesus restitui o filho à mãe e aí eu aprendo algumas coisas nessa noite Lembro que no começo Eram duas multidões Uma carregando a morte Uma carregando a vida Uma levando o corpo Outra levando Jesus Versículo 16 começa da seguinte forma Na minha versão Todos Ficaram possuídos de temor E glorificavam a Deus o que eu entendo nessa noite é que quando Jesus entra em um lugar, duas multidões, elas se unem na mesma causa. Era uma multidão que estava levando algo que era totalmente oposto a outra. Mas quando ele entra, o assunto muda. O começo daquele dia era de duas multidões diferente, mas que naquele momento todos ficaram cheios de temor e glorificavam a Deus o que nos une irmão é maior do que nos separa a causa que nos une ela precisa ser maior naquele momento aquelas duas multidões se tornaram uma só e o versículo 17 fala que a notícia que se espalhou naquele dia não era de um inteiro, não era do filho daquela mulher que morreu, para quem é mais antigo, não sei se hoje em dia ainda tem, tem tempo que eu não leio o jornal físico, existia uma parte no jornal que se chamava Obituário, quem lembra disso? Vinha no jornal lá, Cidade Pequena tem muito isso até hoje, e dizia quem tinha morrido no dia anterior, mas no dia seguinte, eles tiveram que mudar a notícia, no versículo 17, diz o seguinte, esta notícia, a respeito dele, divulgou-se por toda a Judéia, e por toda a circunvizinhança. essa notícia, a respeito dele, a respeito dele, e quando eu vejo esse dele, ele está relacionado com o versículo 16, a notícia que se espalhou, foi acerca dele, quem é ele? Jesus, a notícia que o mundo precisa Ela precisa ser compartilhada de forma urgente Chegou a hora de nós Divulgarmos a notícia que nós temos Há um texto na Bíblia que eu gosto muito Fala da história de quatro leprosos Uma crise em Jael Uma fome Que eles estavam comendo cabeça de jumento Quatro leprosos vão lá No arraial do inimigo Já falei isso algumas vezes aqui E quando eles chegam ali, eles têm tudo nas mãos eles têm ouro, eles têm prata, eles têm comida e eles viveram uma vida onde eles eram marginalizados, eles estavam à margem da sociedade. E aqueles leprosos se acostumaram com as esmolas, mas por causa de uma atitude deles, de levantar, ir até outro arraial, arraial dos sírios, dos inimigos, eles chegaram lá e descobriram que os senhores tinham agido. Chegaram lá, o inimigo não estava mais lá, só tinha ouro, só tinha prata, só tinha comida. Aqueles quatro leprosos agora são as pessoas mais ricas em Israel. Eles comem, eles pegam o que têm, mas eles olham uns para os outros e dizem assim, não, não, não é certo o que a gente está fazendo. A gente tem uma boa notícia. A gente tem que voltar lá e compartilhar. Mais do que nunca, a notícia que o mundo precisa, precisa ser compartilhada por mim e você. Preciso lembrar, nós éramos leprosos. Nós não tínhamos perspectiva de nada nós não tínhamos esperança de nada, pergunto para você, como que você era antes de aceitar a Jesus, antes de entregar a sua vida para Jesus, mas essa notícia se alcançou, e mais do que nunca na história da humanidade, essa notícia precisa ser levada, é tempo de a gente falar de Jesus, hein? é tempo da gente falar daquilo que Jesus fez nas nossas vidas, Ah, mesmo que venha a perda, mesmo que venha a tristeza, fique de pé nessa noite, para eu dizer a última coisa, o que mais me chama atenção nesse texto é que essa mulher saiu de casa essa mulher saiu de casa para sepultar o filho essa mulher saiu de casa sem esperança essa mulher saiu de casa com a dor com a tristeza pergunto para vocês como ela voltou para casa? ela foi para foi a rua, foi para a cidade, para enterrar o seu filho, para levar o corpo do seu filho, mas ela voltou para casa trazendo o seu filho, trazendo a vida, trazendo a esperança, trazendo o um milagre, a pergunta que eu tenho para você nessa noite é como você saiu de casa, não sei como você saiu de casa, mas se Jesus se encontrou com você hoje, você tem fé, a notícia vai ser diferente quando você voltar. Eu falei isso em uma igreja que eu fui. Uma das maiores lições que a minha avó deixou, a irmã Nevinha, é, é da história que ela mais contava. Meu avô, marido dela, não, não se convertia de jeito nenhum. Minha mãe sabe como terá difícil. Se em bebida alcoólica. Não tratava muito bem ela. E ela falava, meu filho, eu orava anos e anos orando. Eu falei, avó, avô? Te ouvia aquela história. Até que um dia, ela veio para a igreja. Ela veio para essa igreja. E ela, meu marido, meu avô já tava Não estava muito bem da saúde. Ela sentou aqui, ficou na igreja. E quando ela voltou para casa, meu avô virou para ela, né, vinha? Que benção ué, que benção, não era nem crente não, agora eu sou como assim? mano, ó, nevinha, tem que entender uma coisa primeiro, vai lá, agradece ao pastor porque vieram dois pastores aqui em casa cantaram pregaram a palavra, fizeram um apelo e eu me converti aí você vai falar assim Júnior, que legal, foram dois irmãos lá aí minha avó pensou assim minha avó pensando, ela falou meu filho, eu saí de casa eu tranquei a porta. Eu levei a única chave. Que pastor era esse que estava lá? Aí ela conta, fala assim, Senho... ela falava assim, Júnior, a verdade é que quando eu fui para a casa do Senhor, dois anjos visitaram o meu marido. E daquele dia em diante, se converteu, leu a Bíblia, foi para a glória, mas foi salvo. Eu quero dizer nessa noite... Talvez a notícia que você saiu de casa hoje era de morte, era de tristeza, era de falta de esperança. Mas eu quero declarar sobre a tua vida que você vai voltar para casa diferente hoje. Porque você não vai levar hoje a tua angústia, não vai levar a tua mágoa, não vai levar a tua tristeza, não vai levar aquilo que ficou de ruim. Há um texto em Isaías capítulo 43 que fala Esqueçam o que ficou no passado, não vivam no passado Eis que eu faço coisa nova Eis que eu estou fazendo coisa nova Ah, será que você não vê? E esse texto fala em algumas versões Eis que estou fazendo coisas novas Sabe o que eu aprendo? É que enquanto nós estamos aqui Ele está fazendo alguma coisa nova Enquanto nós estamos nos movendo em direção ao milagre Ele está fazendo coisas novas Recentemente eu postei Pequenos faços de fé na direção certa Liberam milagres extraordinários Enquanto você se move na direção certa O milagre vai acontecendo Eu não sei qual foi o ambiente que você deixou em casa Mas eu declaro nessa noite O ambiente vai mudar Esqueça o que ficou no passado. Eu estou fazendo algo novo sobre a tua vida. E esse texto fala sobre Jesus. Então, algo novo sobre Jesus está na tua vida hoje.